0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você aí for me ouvir. Vamos começar essa segunda-feira falando um pouco de flores, flores na Umbanda, né? É um, uma coisa tão importante para nós e hoje eu vendo chegando já aqui cedo as ervas, as flores e eu me lembrei. Bom, no registro histórico da Umbanda, Zélio, levantou-se no meio dos trabalhos e disse que estava faltando flores, motivado pela entidade, obviamente, e não era o hábito né, em centros cardecistas. Então, na casa dele, fui ao jardim, pegou e colocou na mesa onde estavam os médios. Foi assim que a coisa começou. Bem, as flores presentes num templo, num terreiro umbandista, representam o alimento da alma de que tanto precisamos para fortalecer nosso equilíbrio físico, mental. E são muitas as flores é, de umbanda né, que representam a sabedoria, o, a descrição, como os pretos velhos né, e pretas velhas, é, a alegria das cores da existência, como as flores das crianças, ciganas e boiadeiros e dos é, necessários resgates, né, como das pombagiras, e por aí vai. São elas, essas entidades, as grandes flores e carregam também flores. A energia emanada pelas plantas e flores, gente, é manipulada energeticamente e potencializadas pelos guias para o trabalho espiritual. Além do aspecto material, plano físico a composição energética, que é como se fosse uma flor astral, tanto no plano astral superior como inferior. A flor ainda emana bioplasma, que é a energia equivalente ao ectoplasma humano, que é usado com a mesma eficácia pelo plano astral. Né? Então, vamos lá. Vamos falar de flores e frutos. Compreendemos que... Todos os nutrientes minerais, toda a energia prana, todo o magnetismo lunar refinado captados pelas plantas é o que resulta nas flores e frutos. Portanto, as flores e frutos são elementos é, plenamente positivados para nós. O caule é o elemento neutralizador e isolante, não é? A madeira ou material que compõe o caule, na grande maioria das, das é, flores, é manipulado como ponto neutralizador ambiental, ou seja, ele equilibra as energias negativas e positivas do ambiente onde estão, harmonizando o campo astral para que possa receber com maior eficácia a energia que será emanada pela flor, Olha que coisa, né? Nada se desperdiça, tudo é usado. Já a raiz é o ponto magnético negativo da planta. Lembrando a polaridade espiritual, tudo que se assemelha se atrai, né? Sendo assim, é aconselhável a utilização de vasos ou canteiros com plantas em ambientes onde o fluxo energético, negativo energético é intenso. Né? Exemplo, hospitais, bancos, delegacias, orfanatos, asilos, escritórios de advocacia e tantos lugares. Né? Então, prestem bem atenção, as flores não são simplesmente adornos e nem estão no Congá somente por sua beleza, sendo utilizadas na composição dos elementos materiais do mesmo. Para a sustentação energética do trabalho espiritual como um todo, bem como nas, nos aconselhamentos individuais dos filhos. No congá, dentro é, dentre as é, digamos assim, demais funções do mesmo, as flores têm grande atuação na função condensadora, condensação das energias, tanto negativas como positivas para posterior descarrego e transmutação. E expansora, expande as energias positivas dos presentes, né? E potencializadas pelos guias espirituais. Por exemplo, no atendimento de individual, a energia de determinada flor é direcionada para o problema específico do filho ou do assistido tanto é elevado em consideração a cor, forma e o tipo de flor. Olha quanta importância uma flor tem dentro de um terreiro e muita gente só pensa na beleza que é evidente. Né? Quando se fala que determinada flor é consagrada a um orixá, o que se quer dizer, na verdade, é que essa flor oferece condições para tornar mais eficaz a manipulação energética para determinado fim na energia correspondente daquele orixá. Mas isso não quer dizer que determinada flor só pode ser utilizada por um exemplo, a energia da rosa branca, que pode ser manipulada pela linha, é, digamos assim, de atuação de emanjá ou de omolu dependendo do problema a ser resolvido. Na utilização da linha de Emanjá, a manipulação terá como função proporcionar serenidade e equilíbrio ao filho ou ao ambiente. Já na manipulação da linha de trabalho de Omolu, o intuito será a limpeza de campo áurico do filho auxiliando mesmo na compreensão e aceitação do seu, digamos assim, desencarne próximo, facilitando assim o seu direcionamento no momento derradeiro, no momento final. Algumas explicações sobre os tipos de flores, que vamos fazer aqui tentar um pouco, é, que atuam na, sua, na manipulação. Flores brancas, vou repetir, masculinas. Energia completamente positiva. Estão diretamente ligados à lei planetária. Em trabalhos espirituais, são utilizadas através de linha, por exemplo, de Oxalá, né? o criador da lei e da fé. Xangô, o juiz aplicador da lei e da moral. Omolu, o direcionador. São utilizadas em casos de falta de fé ou fanatismo, em conduta moral desregrada, seja ilegal ou vitimista, e em casos obsessivos, são elas copo de leite, crisântemo, cravo, gerânio, lírio e por aí vai. Flores de cores intensas são utilizadas em casos onde há necessidade de se retomar a garra de viver, a necessidade de mudança comportamental rápida, né? a agilidade intelectual, a restauração do vigor físico e também por aí vai nessa linha. São elas, as vermelhas, laranjas, amarelas, amarelo-ouro, né? e mescla aí dessas cores. Linhas atuantes nesse trato, Ogum, Yansan, Boiadeiros, Baianos e Guardiões. Flores de tons pastéis estão ligadas diretamente ao equilíbrio espiritual. à harmonia, o conforto, a paz interior. Essas promovem a cura do corpo astral duplo, né? E o equilíbrio emocional diante de casos de saúde comprometida. As linhas, da quem utiliza muito é a linha das crianças e emanjar de novo. E os pretos velhos, são elas cor de rosa clarinha, branca, é, azulzinho claro, amarelinho, né, lilás, creme. E flores com hastes em ristes, riste são utilizadas em casos que se necessita uma busca direta de energia astral e não somente a aplicação natural através aí do mag magnetismo direcionado pelos elementais. Agem como verdadeiras antenas que ligam o ambiente ou a pessoa que a utiliza com energias astrais direcionadas por entidades que as manipulam. Né? São elas palmas, lasiantos, orquídeas, cravinhas, entre outras. As linhas que atuarão sobre a energia dessas flores dependerá de sua cor e da manipulação ativada pela entidade que a manipular. Flores com pétalas curtas e que se abrem, é, digamos assim, em volta de seu próprio eixo, são melhores, é, digamos assim, ativada nos tratamentos que necessite o envolvimento direto com a pessoa e não com o ambiente. Para ambientes, adiastes longas são as, digamos assim, aconselháveis. Não que o uso de flores de pétalas, digamos assim, largas, não possa ser utilizada para essa mesma finalidade. São elas rosas, margaridas, crisântemos, girassóis, gerânios, né? e todas as que abrem em forma de pires. Vale dizer aqui que a margarida e a girassol são flores consideradas das sete linhas, podendo ser utilizadas em qualquer energia, diante do alto grau de positividade que tem nelas, margaridas e girassol. Flores de tons fortes, em violeta, azul, roxo, né? nuances de azul escuro, estão ligadas diretamente à linha das águas, ou seja, Nanã, Oxum e Emanjar. Essas são utilizadas basicamente em tratamentos emocionais de desequilíbrio evidente, depressão, histeria, melancolia crônica, infantilidade exacerbada e por aí vai nessa linha. No entanto, no atendimento individual, a manipulação energética de determinada flor é direcionada para o problema específico da pessoa, levando em consideração o problema e as características da flor, conforme eu já falei. Ok, A flor manipulada pelo guia e entregue ao filho, a pessoa que ele está cuidando, será também a continuidade da energia trabalhada no terreiro pelos guias, como se fosse um remédio prescrito à, à pessoa que será ministrado no decorrer dos dias e vibrará continuamente no local enquanto permanecer viva. Da mesma maneira como o remédio fará melhor efeito, se tomado nas doses corretas, a continuidade e o efeito da energia manipulada e potencializada pelos guias espirituais dependerá de como o filho alimentará a energia positiva da flor através de suas orações, mentalizações e de sua postura moral. Importante atentar para a postura moral de cada pessoa diante dessas manipulações, certo? Aliás, dependendo do que se manipule, a flor poderá vibrar determinada energia em uma casa. Equilíbrio, por exemplo, bem como poderá atuar como uma espécie de para-raio, sugando as energias lá existentes ou até mesmo como um ponto de transmutação, né? onde sugará energias discordantes do ambiente, né, devolvendo as mesmas ao ambiente já positivadas, ou seja, a psicosfera do ambiente fazendo aí uma mudança. Falarei agora um pouco de uma pequena lista das flores mais utilizadas na Umbanda, que podem ser entregues em oferendas para cada orixá. Oxalá, lírio branco, copo de leite, girassol, angélica e flores brancas em Oxóssi, né? Folhagens e flores em geral. Oxum, rosas amarelas, rosas cor-de-rosa, sabiam disso? Lírios em geral. Emanjá, flores brancas, margaridas, palmas brancas, angélica colônia, cravos brancos. Yansan, a rosa champanhe, pega, gerbera coral... Né? a rosa vermelha, papoula, crisântemos amarelos fortes, ok? Xangô, cravos rajados, né? monsenhor amarelo e espirradeira, ogum, cravo vermelho, palmas vermelhas, é, antúrios vermelhos, açucena rajada, dalias, tem a crista de galo, nanã, verbera, verbena, Flores do Campo, Dálias, a Flor de Manacá, tão usada, tão né, trazida, inclusive, em ponto cantado. E Crisântemos também. E Begiz, em linha das crianças, né, 11 horas. Obaluaê, Cravos Brancos, Crisântemos Brancos, Violetas, é, Quaresmira. É, e, e Flores Roxas também. Os banhos que são feitos com algumas dessas flores são chamados de banhos de proteção e devem ser de proteção, viu gente? Recomendados por uma entidade, também não devem ser fervidos, apenas as pétalas são colocadas em um recipiente e a água, é, digamos assim, fervente, é que foi é, esquentada despejada por sobre elas. Elas não vão ser fervidas. Recomenda-se acender uma vela para o orixá antes do ritual e os pedidos são feitos enquanto a água escorre pelo corpo. Toma-se do pescoço o banho, esse tipo de banho do pescoço para baixo quando atingir a temperatura ambiente. As pétalas restantes recolhe né, e colocadas na terra para que retornem ao seu ambiente natural. Quando recebemos por intermédio de uma entidade uma flor, devemos é, recebê-las, tratá-la e utilizá-la de forma bastante especial e, acima de tudo, com respeito pelo que ela representa, já que ali se encontra concentrada enorme carga fluídica que, além de promover benefícios, a quem recebe, irá apropriar-se no ambiente onde ela for colocada. As flores, trate esse elemento com carinho e afeto. Admire sua beleza. Utilize-as com sabedoria, pois são em detalhes que às vezes é, deixamos de dar importância que se encontram simbolizadas a grande ajuda que o plano espiritual procura nos entregar. Então repetindo né repetindo aqui devemos é, vemos as flores presentes nos rituais religiosos de magia nos preparos fitoterápicos e nos ritos fora das religiões como motivos de alegria comemorações ou saudade no caso dos ritos fúnebres dentro do uso terapêutico as flores têm também importância relevante. Basta lembrar da compilação da essência de flores, os famosos florais em várias versões. Bá, Minas, Brasileiros, etc. De uma forma mais simples, podemos usar as flores naturalmente em nossos vasos ou em arranjos florais em nossas casas como enfeites mágicos, poderosos, limpadores, reguladores energéticos... e filtros harmonizadores que mudam a transmutação... para beneficiar o ambiente e as pessoas. Quero destacar o uso das rosas, cuja, cuja energia é viva de amor... é sentida até pelo coração, pelos corações mais endurecidos. Né? É sempre muito positivo ter vasos com, com, com rosas em casa, ou mesmo de flores do campo, ou, ou o que for. Há sempre aqueles comentários populares de que crisântemos né, são flores que enfeitam a morte. Portanto, não devemos ter em casa. De jeito nenhum. Você não vai botar um crisântemo e relacionar somente a morte. Porque ele também tem o seu efeito diferente. No entanto, é, eu digo para vocês e repito: que é uma erva, é uma flor poderosa, curadora, né? também filtrando aí, curando toda a energia enfermiça, transmutando-as em energia utilizada, pronta a ser recolhida pelos canais astrais competentes. Sempre é bom repetir, uma magia só tem efeito. Quando consagrada, a magia se faz presente na simplicidade e também no simples ato de decorar a casa com flores. Mas sabendo ativar né, com a orientação devida. Não custa nada ao colocar suas flores em sua casa, consagrá-las às forças astrais superiores dentro de sua crença né, sua religião, ou simplesmente a Mãe Natureza. Um exemplo de consagração bastante simples né, é esse. Espalmem as mãos sobre as flores. Eleve seu pensamento ao Pai Criador e à Mãe Natureza, à Mãe Terra, à Mãe Gaia. As divindades das flores são sagradas, gênios da natureza, habitantes das dimensões florais e peça-lhes que consagrem essas flores para que elas sejam força viva ativa e atuante em sua casa filtrando toda a energia negativa e transmutando-as em força de harmonia cura, equilíbrio, paz e tranquilidade Não é? então dessa forma você já ativou quando essas flores murcharem nada de jogar no lixo separe aí as pétalas, tudo e coloca na terra para ela voltar aí, ter nova utilidade, ok? Ou deixa secas para trazer ainda aquela magia. Para finalizar, rosas brancas, a força da fé, né, cristalizadora da religiosidade, fortalecem a intuição. Rosas amarelas, a certeza, o caminho a ser seguido, fortalece as decisões as rosas vermelhas é a força do elemento feminino fortalece a autoestima vocês sabiam rosa cor de rosa ótimo filtro para locais em desarmonia acalma né e traz resignação a calêndula energia revitalizadora também é ótimo anti-alérgico a camomila energia acalmante e é um ótimo digestivo e clareia até os cabelos, sabiam? Os produtos aí. Então, eu acho que eu falei bastante. Tem muita coisa ainda por dizer. Mas essa pincelada, eu tenho certeza que aguçou aí o seu, a sua, digamos assim, curiosidade. Ou despertou para essa beleza, essa magia que representam. As flores não banda e até para quem não é bandista, ok? Axé, Namastê, Saravá, tubá Mojumbá Colofé Bukuyulo Zambi eu estou aqui Bênçãos.